1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Lou start zijn verhaal met te zeggen dat hij eigenlijk een brave mens is. En dan gaan er bij mij al wat alarmbelletjes af. Mensen die specifiek moeten zeggen tegen anderen dat ze braaf zijn, die verbergen meestal iets ergers. En zie, Lou zijn verhaal dat gaat van kwaad naar erger.
0: Ik ben, uh, ik ben altijd wel een vrij brave geweest. Uh, ik heb bijvoorbeeld nooit strafstudie gehad in het middelbaar. Ik zat soms wel een keer naast iemand die strafstudie had. Uh, maar misschien was ik ietsje alerter of zo. Uh, het stadste dat ik ooit gedaan heb, uh, ik was een jaar of 13, 14, was op het speelplein uh, in de zomervakantie. Uh, er was zo'n clubje, de Plus 13 heette dat. Heel stoer. En, uh, wij bleven altijd wat langer hangen. Uh, in mijn geval was dat omdat mijn ouders late werkers waren. En dus ze moesten mij komen halen rond een uur of zes. Um, maar die plus dertien, dat was uh, een mogelijkheid voor mij om mij ook heel stoer te gedragen. En dat was anders dan in het middelbaar in mijn ASO-klasje, waar dat heel gemakkelijk was om stoer te zijn. Hier zat ik op het speelplein met mensen die daar om andere redenen laat bleven dan ouders die lang moesten werken. Um, dus dat was een andere manier van stoeren, die ik niet zo goed kende. Um, en we hadden daar een paar privileges. Wij mochten um, na drie uur dertig, nadat al die dingen van het speelplein gedaan zijn, al op de straat gaan wachten op de ouders. Terwijl de kinderen, die moesten binnenblijven. En we zitten daar, het was weer, uh, elke dag van de week om vier uur te hangen. En ik voelde mij er na een tijdje wel ook de stoeren bij. Eén van de dagen uh, vindt er iemand een envelop. Uh, een envelop, gesloten, dat wordt opengedaan. En daar blijkt veel geld in te zitten, 400 euro of zo. Uh, ik merk zo van, oeh, dat is niet normaal. En uh, er zijn natuurlijk andere gasten die zeggen, oh geld, yes. We gaan even kijken. Er zit dus effectief 400 euro in. Daar wordt een beetje stoer over gedaan. Ik zit in mijn eigen te denken: nee, 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 dat is niet oké. Okay. En ik zit met de gedragen: van, oh, geld, nice. <lacht> ik doe mee. Ik krijg uiteindelijk 20 euro toegestoken. En dat is het. Uh, rond een uur of zes kwam mijn pa uh, mij halen. En juist op dat moment zegt de hoofdleidster: Hela, ik kom ik keer bij? Mij. Mijn pa moest ook mee. En uh, ze wist alles. Uh, ik moest dat uitleggen. En ik weet nog dat ik heel hard dacht van fuck, allee, ik ben zo niet. En nu denkt iedereen dat ik wel zo ben. En dat was keihard. En, uh, mijn ouders waren heel kwaad. Um, maar dat is denk ik wel het stoutste dat ik, dat ik ooit gedaan heb. Op de nieuw heb ik het eerste jaar architectuur gedaan. Ik was daar niet zo goed in. Uh, ik kan niet zo goed tekenen. Um, ik heb daar wel heel goede vrienden uh, gemaakt. De vrienden die ik nu heb uh, zijn nog altijd afkomstig van een samenraapsel van, van de vrienden die ik daar heb uh, gemaakt. Ik heb daar veel toffe dingen geleerd uh, in architectuur. Uh, zwarte hemdjes dragen. Um, een beetje nieuwsgierig zijn. Uh, we mochten nooit... Het eerste jaar was dat dus... Het enigste jaar dat ik gedaan heb op architectuur. <lacht> op uitstap uh, naar Antwerpen om een paar, paar uh, mooie gebouwen te gaan, te gaan kijk, bekijken. Eén daarvan was, was, was de single van Stefan Beel. En uh, bij het afstappen van de bus zegt de professor, ik ben zijn naam kwijt, uh, maar een belangrijke architect. Uh, zegt, Gasten, als je hier rondloopt, je moet de paden niet volgen. Hey, uh, als je architect wilt worden, moet je uh, nieuwsgierig zijn en moet je gebouw leren kennen. En doe een keer een deur open. Hey. En wij krijgen dus carte blanche in dat gebouw, we gaan binnen. En uh, dat beperkt zich inderdaad niet uh, tot het kijken naar deuren en ramen, maar we doen een keer een deur open. Uh, ik volg daar eerder de groep en ik had op bepaalde momenten het gevoel van... Eigenlijk moeten we dat hier niet doen. Uh, we kunnen ook echt van op afstand kijken. Maar ik doe wel gewoon mee. Um, op een bepaald moment staan we zelfs... Ik weet niet of jullie allemaal de single kennen. Maar er is een grote concertzaal met een lichtbrug. En we stonden op die lichtbrug. Um, en op dat moment vond ik dat heel tof en ook heel spannend. Uh, en dat was een spanning dat ik heel graag had. Uh, we gaan terug naar huis. We gaan op café. We vertellen dat. Um, nu, ik ben gestopt met architectuur, uh, maar er wel veel goede vrienden aan overgehouden. Uh, en op café ging het dan ook regelmatig over architectuur. En als we naar huis gingen van op café en we passeerden in een interessante werf, werd er al een keer gestopt. En dan keken we van, my, uh, interessante werf. Opnieuw, jullie zien, mijn kennis van architectuur is beperkt gebleven. Um, maar dat evolueerde ook naar vrienden over architectuur die zeggen, zou ik hier niet binnengaan? En ik zei, misschien niet, maar ik ging wel mee. Want het, was wel, het waren wel mijn vrienden en het was ook wel spannend. Uh, dat gaat van een, een klein appartementsgebouw en binnenkomen in een kamer waar ik zeg, oké, okay, we hebben deze kamer gedaan, dan kunnen we naar de volgende. En dan kunnen we naar de volgende en dan kunnen we naar huis. Terwijl mijn vrienden architecten waren aan het rondkijken en zeiden, het is wel een speciale potrel. En met die codebrug gaan ze nog problemen krijgen als ze hun bouwknop niet goed doen. Dat werd al een keer een grotere werf. En in diezelfde periode ook... We gingen altijd in dezelfde Pita-zaak Pita eten. De Pita Tex-Mex. Helemaal niet lekker, maar Goedkoop. En door op avontuur te gaan de hele tijd... Uh, wordt er ook een keer gezegd, gaan we een keer nergens anders eten. En in de rand zich stinkelt hier. En uh, gaan we onze pita niet meenemen naar het dak van de Jozef Plateau. Uh, het universiteitsgebouw van architectuur. Uh, iedereen reageert laaiend enthousiast. Uh, ikzelf doe ook heel stoer mee. En we plannen dat. Op een vrijdag gaan we... Uh, naar Pita Tex-Mex. We bestellen ons allemaal de Pita. Uh, in een zakje krijgen we dat mee en we vertrekken naar, uh, naar de Joseph Plateaustraat. 500 meter verder. En uh, dat is dus het gebouw waar de architectuurstudie is. Uh, op het bovenste verdiep is het atelier. Uh, eigenlijk een hele grote zolder waar architecten creatief doen. Ik kijk daar dan op neer, vooral omdat ik het nooit kom. Uh, maar die zolder had nog een verdiep. Uh, dat was eigenlijk een klein gangstje. Uh, een trapgang. Ik weet jullie zien wat ik bedoel, maar zo'n trapgang die eindigt op een deur. Dat is altijd zo onheilspellend. Uh, en daar moesten we zijn. En we wisten allemaal, oké, okay, hier mogen we eigenlijk niet meer gaan, maar we doen dat. Die deur gaat open en we komen eigenlijk op een soort zolder uit een Disney-film. Geen verlichting, maar wel zo licht door kieren en ramen en spleten. Hier en daar zo'n klein dakruimtje. Heel veel stof en heel veel donker, donker hout. Uh, er was nog een trap naar een dakraam, Ook heel donker en al dan niet een beetje instabiel. Maar we gaan via daar naar dat dakraam. Op een of andere manier wisten we dat daar te doen was. We zitten dan te eten op het dak van de, de Jozef Plateaustraat. Ik heb mezelf niet zo goed houding te geven, want ik vond dat vrij spannend. Het was niet op mijn gemak... We zitten naar tegen, na een uurtje. We zitten trouwens op de hoogste plek van Gent, op de boekentoren na. De stenigste dat er nog boven ons was. Het was een prachtig uitzicht. Het was hoe weer. En eigenlijk zaten we er wel te genieten. Dat was een schoon einde van een vrijdag. We hadden geen les meer. Maar na een uur of twee hadden we het ook wel gezien. Dus we maken aanstand om naar beneden te gaan. En De eerste en de tweede gaan naar beneden. En Ten tweede steek hij zijn kop terug omhoog en hij zegt, ja gast, nee. is staat hier iemand te wachten op ons? Uh, doe gewoon normaal. Uh, ja, ik kom niet normaal, ik was kei bang. <laughs> maar ik steek dat weg of zo. Uh, Pokerface, we gaan naar beneden en daar staat inderdaad iemand beneden aan die, die een trap in die zolderkamer nog te wachten. Ja, dat was heel duidelijk. We gaan hier onder ons voeten krijgen of zo. Um, op Tunis, wat dat raar is. Um, maar we moeten ons studentenkaart uh, afgeven. En uh, we gingen nog iets horen. En uh, ik ging eruit en dacht, oh shit met. Ik hoop echt dat ik niet van Tunis mee te worden of zo. Uh, ja. heel, heel veel scenario's die mij opkwamen van, het is, het is gedaan met mijn studies. En uh, de zondag krijg ik telefoon van, van Bernard, iemand die er ook bij was. En hij zegt, hallo. heb je ouders ook al telefoon gehad? Ik zeg nee. Ah, oh, shit. Uh, ja, ze gaan telefoon krijgen. Uh, we zijn van Tunif gesmeten. Oh, We mogen niet meer verder doen. Ik fuck, 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 fuck. Dit is niet goed. Eerste reactie, hoe moet ik dat van mijn ouders verbergen? Nee, dat gaat niet gaan. Tweede reactie, fuck, hoe ga ik dat uitleggen aan mijn ouders? Dan pas na de derde reactie, ik kan nog naar de hogeschool gaan, dat is oké. En ik zeg daarnaar, ja hoe hebben nu ouders gereageerd? Ja, niet goed. En wat hebben ze allemaal gezegd? Een stuk, misschien bij een beetje... Ik vraag ze wat door. Ik zeg, Benaar, zou ben jij met mijn een aan het lachen? Nee, 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 nee. Benaar, fuck you, gast. Ver jij mij hier echt deze hel aan het laten doormaken voor mijn verkloten. En dat had hij helaas gedaan. Um, we zijn zelfs gewoon de, de dag daarna, de maandag, ons studentenkaartje terug kunnen gaan ophalen. En er was, er was niets gebeurd. Dus, het is oké. Okay. Doen we lekker verder. <laughs> op een avond met, met, met uh, opnieuw wat vrienden op café. Uh, het kijken naar Potrels was me ondertussen uh, normaal geworden. Na drie, vier grote werven. Uh, ik vertrek naar huis samen met Nathan, omdat wij dezelfde route moesten pakken. En uh, er is zo'n baantje hier in Gent. Naast de kouter. Uh, zo'n smal steegje dat je moet nemen om naar de vooruit te gaan. Alleen is de kortste weg. En uh, wij pakken dat steestje en er is plots een keigrote werf die wij nog nooit hebben gezien. Met een groot open plein en dan rechts van dat groot open plein een keigroot gebouw, een appartementsgebouw of bureaus. Of heel moeilijk om zo wat in te schatten. Wat dat is dus. Hè. Ik ga kijken. Hè. Uh, ik dacht even gaan kijken, toch? En uh, we gaan binnen, gelijk is heel ruwbouw, maar toch zowel al stopcontacten en zo. Er zit al een lift in dat gebouw. Uh, we pakken een trap naar het eerste. en dat blijkt een vrij goed uitgerust uh, kantoorgebouw te zijn. Er staan al tafels, er staan al stoelen. Hey, bureaustoelen, goede bureaustoelen. Uh, er stond een En uh, dat was eigenlijk weer opnieuw heel spannend... Uh, op een of andere manier wordt dat te spannend voor mij. en zei ik, kom, ze we zijn weer weg. Een kwartiertje was voldoende. En uh, de dag daarna, weer op café. begint veel op café. En, um, Bernard was er deze keer bij op café. En Nathan en ik uh, vertellen heel stoer hoe we de dag daarvoor een gebouw hebben gezien. En dat is daar volledig geëquipeerd. Daar zijn bureaumaterialen, daar is alles. En uh, de dag daarvoor vond ik het nog vrij spannend... En dacht ik van oké, okay, we hebben het nu wel gezien. En dan de dag daarna zit ik op café op een of andere manier Bernard te proberen overtuigen om mee te gaan. Naar iets dat ik had afgevinkt, als spannend genoeg, moeten we niet opnieuw doen. En het lukt mij om te overtuigen. Dus we gaan terug. En uh, ik wist nog, we komen naartoe met ons fietsen. Ik zeg tegen Bernard, uh, als je op dat binnenplein doorrijdt, is er zo'n spiraalvormige lus naar beneden. En dat zit op de beneden en daar is de parking. Zo gaan we gaan ons fietsen op min 1 zetten. Zo zegt zo gedaan. Van op min 1 beginnen wij opnieuw op verkenning te gaan. Dat gelijkvloersding is ruwbouw, eerste verdiep, zwaar kantoorgebouw. Ik weet nog dat Bernard naast dat kopieermachine staat. En aanstal te maken om erop te gaan zitten en de gekende fotocopie te maken. Tot op vandaag weten we niet of dat echt gebeurd is. Of dat we het achteraf zo vertellen. Um, We beginnen niet te veel zelfvertrouwen te krijgen. Uh, die lichten gaan trouwens ook automatisch aan in dat gebouw, uh, op bewegingsdetectie. Dat was een dag daarvoor ook al, ik verschiet al niet meer, Benaar wel even een beetje. Uh, Nathan was ook ondertussen helemaal in zijn comfortzone. Um, en we pakken de lift. Um, direct naar het bovenste verdiep, waarom niet? En we komen eigenlijk in een soort vergaderzaal. Als je een keihard chicke loft zou inbeelden, dat als vergaderzaal. Alles was daar. De grootste tv's, keisje stoelen, een dure tafel. Er stond ook veel gerief dat mensen met slechte wil zouden kunnen meepakken. We kijken zo een keer goed rond, ja. En we vertrekken weer. We keken naar het vierde verdiep, of wat derde. Omdat we daar nog niet geweest waren en... We komen buiten uit het lift gestapt en we zien zo links van ons een soort van gangstje. Maar dat was duidelijk geen getekend gangstje. Dat was gewoon iets dat nog open was. We komen in een appartement, ook nog in aanbouw. Uh, maar ook heel chic, dat was zo in de keuken. Opnieuw ook heel duur. Een marmeren blad op het keukeiland. Um. We beginnen weer rond te kijken. Oh, een balkonnetje, we gaan eens zien waar we hier eigenlijk zitten. En, um, we gaan op dat dus zo'n balkon, schuifdeur, ramen waren al pico in orde, uh, schuifdeur, balkonnetje, betonnen muur, en we gaan zo een keer buiten staan. En we hebben eigenlijk uitzicht op dat plein, waar dat die parking onder was. Ella! Hey Ella! Hey we bukken ons. We zitten met ons hoofd zo net onder die, onder die betonnen muur, en we zien een pilamp van een bewaker zo juist boven ons hoofd komen. En... Als ga je mijn hoofd om. Fuck, 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 fuck. Je, je bent hier gisteren al geweest. Waarom zijn we hier vandaag opnieuw? Dat was niet nodig. Fuck, fuck, fuck. En ik kijk naar Nathan, ik kijk naar Benar. En die gasten zijn ook zo Ah, wat... oh, shit. Maar we blijven gewoon zitten. Die mens kan ons niet zien. We beginnen even te overleggen. We gaan slimmer zijn dan die bewaker. We gaan hier weggaan en we gaan niet tegengehouden worden. En die bewaker gaat volgens mij... De lift pakken. Dus wij gaan een trap pakken. Want we zijn slimmer dan de bewaker. Zij gaan terug die gang op. We passeren de lift, we kijken een keer op het nummerke. Nog geen beweging. Oké, okay, ça va. We gaan naar de trap, zo'n smalle trappenhal. En uh, elk verdiep opnieuw met fluisterstapjes. Fluister, um, gaan we naar beneden en verdiep, verdiep. Komen we maar niet tegen. Ze dus beginnen vertrouwen te krijgen van yes... We zijn hem gekruist. We gaan niet naar de nul, we gaan naar de min 1, want we moeten ons fietsen pakken. En we overleggen nog even van... Als we hier wegfietsen, moeten we wel maken dat het echt heel snel is. Wie weet staat er nog. En we fietsen toch sneller dan dat zo iemand loopt. Dus wij pakken onze fiets, wij beginnen te stampen. Die spiraalvormige lus omhoog. En 30 meter is dan die poort. En die bewaker staat er gewoon met zijn bilampen op ons te wachten. Het staat in ons gezicht te schijnen. Tot zover slimmer dan de bewaker. En we gaan wel nog tot bij hem. En hij zegt: Ja, jongens. Een heel grote, een heel grote vent, de kletskop. Uh, hij zegt: Jongens, ik heb de politie gebeld. Uh, ze gaan hier uh, subit zijn. Voor mij was het ook een beetje geruststellend dat hij niet kwaad was. Ik had daar wat schrik van dat hij, dat hij ons ging pijn doen. Uh, maar hij was heel rustig. En daardoor was ik een beetje gekalmeerd. Maar ja, die politie ging komen en begin te denken ja shit dat is het gevangen dat is niet de bedoeling um, na vijf minuten is er nog geen politie en dan uh, Bernard en ik staan we hebben nog geen woord gezegd ook we staan er gewoon aan de grond genageld bang af te wachten en uh, die vijf minuten worden tien minuten en die tien minuten worden een kwartier en Bernard had zo al een keer bij de bewaker gevraagd van... Ben, is het uw enige werf of waar doe dan nog zo opdrachten? Ik was niet in staat om een gesprek te voeren op dat moment. Maar doordat, doordat dat eigenlijk gewoon een mens bleek te zijn, werd ik zo wat rustiger of zo. En na twintig minuten durf ik ook iets te zeggen. Ik zeg, zou ik een keer snel naar die indictie mogen, naar een beetje verder? Want ik was het keert pissen. En dat was ook oké. Okay. En, uh, ik kom uit de inductie. en ondertussen zijn we een half uur ver. We staan, ik sta niet te praten met die bewaker, maar Bernard en dan wel een beetje. En dan twintig meter verder, waar die, st die steeg, die straat is, zien we eindelijk... Raar om eindelijk te zeggen in deze context. Zien we eindelijk uh, zwaailichten en we horen sirenes. En er komt een combi aangereden. En er komt direct nog een tweede combi aangereden. En dan van de andere kant nog een combi en zo'n een gewone flikkenauto. En dat was vrij indrukwekkend. En op minder dan een half minuut tijd zijn er vijftien politieagenten uitgesprongen, koolvrij vest. En die komen op ons afgelopen met hun hand op hun geweer. En ik weet nog, bij mij stopte toen de wereld mij bewegen. Ik dacht, fuck, ik heb gevangen. Ik ga straf hebben. Ik ga nooit geen job krijgen. Ik ga afwassen in het zwart. En dan denk ik, fuck. Nee, hoe ga ik dat in mijn auto's uitleggen? Nee. En ik ben helemaal verlamd. En ja, die flikken kwamen op ons afgelopen. Een, een echt SWAT-team. Wij worden om Singles met ons drie tegen elkaar geduwd. Wat zijn jullie hier aan het doen? Wie zijn jullie? Waarom zijn jullie hier? En zwijgen! En we staan... Ja... Volledig overbelend. Niemand van ons reageert echt totdat we zo echt één op één vragen krijgen. Ja, je kunt niks doen dan zeggen... Ja, meneer, ja, mevrouw... Wat zit er in uw rugzak? Ja, ik, ik doe mijn rugzak open. Mijn computer zit daarin. Van wie is in de computer? Die is van mij. Dat moet ik kunnen bewijzen. Van wie is in de computer? Waar heb je die gehaald? Genees, is echt, echt van mij. Ik heb een paswoord. Dus ik begin zo wat operationeel paniekerig te doen. Uh, en ik moet dan aan twee politieagenten, uh, drie politieagenten tonen... Dat mijn computer is. Mijn batterij is natuurlijk plat. Dus dat gaat niet. En ik zeg, ik heb wel binnen stopcontacten gezien. <lacht> dus ik mag mee met drie agenten om ze rondleiding te gaan geven in het gebouw waar ik zo net uh, zonder toelating is mij rond gaan wandelen. Uh, en dat gebeurt zo in een waas. Op dat moment is alles gewoon heel operationeel. tonen waar die dingen zijn, wachtwoord invoeren Afgerond, rust. We zien wel wat er gebeurt. We gaan terug naar... Dus ik, de politieagenten begeleiden mij weer terug naar, 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 naar dat en Benaar en die andere polities. En ze beginnen ons echt vragen te stellen. Wat doen jullie hier? En ondertussen was er ook al een team, heel dat gebouw aan de binnenkant aan het verkennen. Um, het... Het grote spierballenrol was wel wat gaan leren. Um, en op een bepaald moment komt, uh, komen we mij ook zo besef van... Uh, dat, dat loopt hier sowieso niet goed af. Die zijn in mijn 16, die moeten iemand meepakken. Uh, en de baas of de, de, weet dat, de hoofdrechercheur of de commissaris neemt ons zo apart. En hij uh, zegt, uh, jullie zijn studenten, ja... Chapeau. De toekomst van het land uh, wij, wij waren eigenlijk een half uur geleden hier aan de andere kant van de kater uh, we hadden een oproep gekregen voor een inbraak in uh, de BNP Paribas <lacht> en uh, blijkbaar staan jullie op een werf van BNP Paribas En wij kijken naar elkaar van, fuck met we hebben ja, een bankoverval gepleegd. <laughs> Dat was uh, onaard, zo absurd. Uh, en ja, natuurlijk komen die met mijn SWAT-team af. Als je zoiets doet, in bewakker had gewoon gebeld, ze staan hier in een bnp paripa Ze laten ons gewoon gaan. We krijgen ons paspoortje terug. Niks, geen PV zelfs, geen boete, niks, niks, niks. En, dat was dankzij dat een bankoverval was, denk ik, achteraf soms. Uh, we, gaan, we gaan met onze fietsen, zijn we heel bang, op timide, weggewandeld. En uh, we kijken nog een keer naar elkaar. Het is vier uur, s ochtends, vijf uur. S ochtends. Niemand van ons drie wil naar huis, maar niemand van ons drie is in staat om een woord te zeggen. Gaan we nog ergens heen gaan drinken? Ja, we gaan nog ergens heen gaan drinken. We passeren zo wat cafés, maar het is veel te laat. Last resort. We kunnen enkel nog naar de overpoort. En we haten alle drie de overpoort zo hard. Um, dus we staan daar ter hoogte van de en naar elkaar te kijken. Van, nee, we gaan hier echt niet in die overpoort gaan, gaan, gaan staan. Dus we gaan nog naar de nachtwinkel en we kopen ons al drieën. Het was vrijdag. Een blikara. En we zetten ons op de stoep van... Uh, van de overpoort. Uh, onszelf uh, te vervloeken. En een dag daarna. nee, het was de week daarna. Uh, zitten wij met ons drieën. nog een hele grote bende weer op café. En dat verhaal begint zijn eigen leven te leiden. En dat is echt een heel stoer verhaal. En. Ik ben dan misschien ook degene die het meest en het stoerst vertelt. En elke keer opnieuw wordt dat verhaal stoerder en stoerder en stoerder. Ik heb het al verteld met 25 vlekken. Maar wat ik eigenlijk nooit niet bij vertel, is dat ik 90 procent van mijn tijd echt. Kijk, kijk, kijk,
1: Al je uit te streken, je kan ze van je afvertellen op relaas. We hebben nooit genoeg straffe, criminele verhalen. Heb je bijvoorbeeld dat van Nicolas al gehoord in Polen? Dat is ook een KD, die Nicolas. Je moet het verhaal maar eens opzoeken. Uh, gewoon in Google intypen, Nicolas test de Poolse nultolerantie, zoals de titel. Je moet je verhaal niet uit de losse pols vertellen. Wij helpen jou met de uh, coaching. We zijn relaascoaches ook. En mocht je zelf nog niet genoeg peper en zout in jouw verhaal hebben, dan steken wij een beetje bij. Of misschien voelde het voor jou wel speciaal er aan dan voor een publiek. Dat kan ook, maar ook dat toetsen wij met jou af. We doen dat dankzij de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en die van de Stad Gent. Zij helpen ons om vertelavonden in Gent, Antwerpen en Brugge op elkaar te zetten met relaats. Ook jij kan ons helpen door dit verhaal naar iemand door te sturen aan wie jij moest denken, misschien ook een crimineel. Of je kan ons een niet gestolen centje toestoppen. Dat kan op onze website. Daar kan je vriend van de show worden. En dan kan je ons elke maand een heel klein bedrag geven Of eenmalig een iets groter bedrag. En anders kan je ook gewoon blijven luisteren naar Relaas. Daar zijn we ook al blij mee. Onze vrijwilligers die behouden hun drive en energie door te zien dat er zoveel mensen elke week opnieuw naar Relaas luisteren. Nu al meer dan 10.000 keer bedankt daarvoor. Elke week opnieuw.